Futebol de Verdade, com António Tadeia. Bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, uma edição um bocadinho mais dispersa. Temos vários temas para falar, não há assim um tema uh, forte, embora uh, eu ponha muito empenho nesta questão uh, da mudança de paradigma do sub-21, porque é uma coisa que me está a deixar algo preocupado nos últimos tempos, uh, e acho que não será só a mim, uh, enfim, acho que a questão uh, é, uh, temos que conseguir olhar para ela e ver um bocadinho mais do que a árvore, tentar ver a floresta e tentar perceber uh, o que é que está a acontecer, e eu acho que tem a ver com o mercado, tem a ver com uh, uma série de condicionantes que estão a, a afetar esta geração de, de, de jogadores portugueses e isso de facto pode, pode vir a custar-nos caro daqui, daqui para a frente. Mas eu já vou explicar do que é que falo quando falo na mudança de paradigma dos nossos sub-21. Antes tenho que vos recordar que o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, portanto está no... Um, está no Facebook, está no uh, Twitter, está no YouTube, um, está no meu uh, site, no, uh, através do meu canal de Dailymotion, só não está ultimamente no Instagram, porque aparentemente houve aqui umas atualizações de software e não há uma ligação, uh, não, há, não é possível ainda fazer a ligação do uh, Instagram ao StreamYard, que é uh, a plataforma que eu uso para juntar uh, todas estas, estas redes, Portanto, havia uma forma de contornar, de fazer uma espécie de ligação direta ao motor, um, deixou de haver e, portanto, ultimamente o, uh, o live não tem estado no Instagram, uh, mas, de qualquer modo, um, estamos a trabalhar para que em breve possa voltar lá e ao Instagram acaba sempre por chegar uh, a versão condensada, a versão dos uh, highlights, um, que o uh, João Piecho e o Vítor Carmo uh, esta semana têm preparado sempre para, para si. Ora bem... Vamos então à edição de hoje do Futebol de Verdade, tenho que vos pedir e peço-vos desde já para partilharem e para deixarem perguntas uh, nas caixas de comentários, já sabem que se as perguntas não forem respondidas no direto, ficam guardadas para poder eventualmente serem respondidas no uh, Q&A, pergunta e resposta, question and answer de sexta-feira uh, e portanto uh, há sempre essa possibilidade, não, não, não tem que ser já hoje, pode ficar para depois. Mas a questão é, se deixarem perguntas, habilitam-se a vê-las respondidas por mim, seja aqui no Futebol de Verdade, seja depois na edição semanal do Q&A, que vai para o ar aos sábados, ao meio-dia e meia. Sábado e domingo não há Futebol de Verdade, mas ao sábado há Q&A, portanto pode nessa altura assistir às, perguntas, às melhores perguntas da semana e às minhas respostas a essas mesmas perguntas. Vamos então avançar, antes de entrar no tema forte do dia de, de, de hoje... Um, duas pequenas notas uh, para uh, as outros assuntos relacionados uh, com o futebol de ontem. Uma delas, o apuramento da equipa feminina do Benfica para os 16 aves de final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. Um, é uma boa notícia, sobretudo porque o Benfica, um, as meninas do Benfica acabaram por vencer fora Uh, o Anderlecht, e o Anderlecht é uma equipa uh, forte, é uma equipa que faz parte de uma liga 
à partida mais forte do que a Liga Portuguesa. Uh, o Benfica já tinha ganho ao Paok antes disso, uh, é preciso recordá-lo também. Um, este ano, uh, por questões que eu creio que estejam relacionadas com uh, a pandemia, um, não há fase de grupos, ou não houve fase de grupos, portanto aquilo que vimos uh, é, uma, é uma taça dos campeões à antiga, vamos lá, uh, com eliminatórias, portanto o Benfica já se desenvencilhara do Paok da Grécia, fazendo ver aos rapazes que perderam com o Paok da Grécia, precisamente, o acesso à, à Liga dos Campeões. Um, conseguiu agora ganhar fora o Anderlecht, que já disse aqui, é o líder da Liga Belga. A Liga Belga é muito mais credenciada do que a portuguesa, tal como o futebol feminino belga é mais credenciado do que o português. Um, e, portanto, o Benfica imita aqui uh, uma proeza que já tinha sido cometida por mais duas equipas um, de futebol feminino em Portugal. Não sei se sabem quais foram, se sabem. Desafio-vos a... Eu já dou a resposta, vai mais para o, para o final. Alzinho, um, mas para já desafiava-vos a, se quem souber a resposta, a deixá-la nas caixas de comentários e com certeza que o uh, João Piesch e o Vitor Hugo Carmo uh, um, deram nota disso mesmo uh, aqui uh, na emissão já em direto do uh, Futebol de Verdade. Portanto, a minha pergunta para vocês é simples, quem foram as duas equipas portuguesas que antes do Benfica já tinham conseguido marcar presença nos oitavos de final, uh, perdão, nos 16 avos de final, nos oitavos de final nunca tivemos ninguém. Uh, da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. Portanto, se souber a resposta, toca até claro nas caixas de comentários e as respostas viram para aqui. Já estou a ver, uh, pela um, falta de, de, de respostas, que um, não é uma pergunta fácil. Mas, uh, enfim, vamos lá. Fica à espera das vossas respostas. Se vocês não as derem, eu dava aí um bocadinho lá mais para a frente neste, neste futebol de verdade. Segunda questão, uh, o segundo tema para o futebol de verdade de hoje tem a ver um, com a uh, Liga das Nações. Ora bem, não sei se repararam, nenhuma das quatro equipas que esteve na Final Four da primeira edição da Liga das Nações conseguiu repetir, a, ou vai conseguir repetir a presença, dá uma resposta já, está parcialmente correta, a resposta do Ricardo Rodrigues, fala no Sporting Club Braga e no 1 de Dezembro, acertou numa das equipas, não acertou na outra, mas fica à espera demais para dar a resposta final. Bom, estava a dizer... Um, nenhuma das quatro equipas que tinham estado uh, na Final Four da Liga, da Liga das Nações da UEFA do ano passado, ora o Paulo Neves leva o prémio, que não há, mas pronto, leva pelo menos o nosso reconhecimento a todos, embora não seja Orense, é Oriense. Um, as duas equipas portuguesas que estiveram presentes um, nos 16 anos de final da Taça dos Campeões Europeus de Futebol Feminino foram o Sporting Clube Braga em 2019-20, portanto na época passada, um, e o Oriense em 2014-15, uh, portanto já há seis anos. Um, acontece que chegados aos, uh, a esta fase da competição, um, tanto uma como a outra foram aviadas uh, fortemente. O Sporting Clube Braga na época passada Uh, ainda conseguiu empatar um dos jogos contra o Paris Saint-Germain, mas perdeu o outro por 7 a 0, uh, e o Oriense, em 2014-15, foi afastado pelo Fortuna Joring da Dinamarca, com um agregado de 9 a 0, duas derrotas. Portanto, um, o grande desafio que se coloca agora às meninas do Benfica para um, mostrarem uh, que uh, o futebol feminino em Portugal está a crescer, está a evoluir, é precisamente o de conseguirem também, na próxima eliminatória, um, deixar melhor imagem e, de preferência, também seguirem em frente uh, na competição, porque já é a altura, depois do esforço todo tem estado a ser feito, uh, para a organização de competição em condições para o futebol feminino em Portugal, já é a altura de uh, o futebol português começar também a marcar presença uh, nas competições internacionais e a uh, fazê-lo com resultados de, 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 de monta. Bom... Um, vamos então ao segundo tema do dia, uh, que tem a ver com a Liga das Nações. 
estava a dizer, antes de continuar aqui a dar as respostas, uh, ou dar nota das vossas respostas à questão do futebol feminino, uh, que uh, nenhuma das quatro equipas que tinham estado na Final Four da Liga das Nações de 2019 vai repetir em 2021 essa presença. É algo que, <risos> diz o Paulo Neves, que está automaticamente apurado para o futebol de verdade em direto. Sim, podemos pensar nisso. <risos> Até porque o Paulo Neves é daqueles que está cá sempre, não sei se costuma partilhar ou não. Continua aqui vivo o desafio das 50 partilhas. Quando tivermos 50 pessoas a partilhar o futebol de verdade, eu farei uma edição especial do futebol de verdade com... Aqueles, dentre os, os que partilharem, a, a marcarem presença, ou pelo menos a serem convidados para tal. Depois não são obrigados a vir, se quiserem vir bem, se quiserem estar presentes estão. Uh, o StreamYard permite-nos isso, não nos permite meter o um Instagram, mas permite-nos uh, ter gente em, em, em direto também. Uh, e terei todo o gosto em fazer essa edição especial e o Paulo está desde já automaticamente apurado. Sim, senhores, é um bom prémio, fica desde já garantido, mas é para continuar a partilhar, Paulo, já agora. Bom... Vamos a ver se é desta que uh, não engasgo aqui na questão da Liga das Nações. E a dizer, 2019 jogou-se a Final Four da Liga das Nações em Portugal e estiveram presentes uh, nessa Final Four as seleções de Portugal e da Holanda, que foram finalistas, e uh, a Suíça e a Inglaterra, que ficaram pelas meias finais. Ora, este ano uh, nenhuma destas quatro equipas conseguiu o apuramento uh, para uh, a Final Four. Uh, isto acaba por ser considerado normal, porque esta é uma competição tão equilibrada e com tão poucas equipas presentes, uh, que um, acaba por ser normal que isso aconteça. Aliás, inclusive, se formos a ver, eu não sei como é que vai ficar a questão do jogo entre a Suíça e a Ucrânia um, por causa do surto de Covid um, com, que afetou a equipa ucraniana e que levou a que as autoridades sanitárias suíças uh, decretassem que o jogo não se realizaria. Um, não sei se isto vai gerar uma vitória dos suíços por falta de comparência, e o que é que vai acontecer relativamente ao grupo 4, que era onde estavam Espanha, Alemanha, Ucrânia e Suíça. Mas, à partida da Suíça, que foi uma das finalistas de há dois anos, até ficou, ou estava, pelo menos está à data, na última posição do, do grupo, estava a três pontos da Ucrânia e, portanto, estaria condenada à descida de divisão. Não sei o que é que vai acontecer, se o jogo vai ser repetido, francamente, não, não acabei por não, não, não ir à procura de novidades a esse, a esse respeito, uh, mas há até uma forte possibilidade de os suíços acabarem por baixar de divisão. E tinham sido finalistas, ou semifinalistas, há, há dois anos. De resto, Portugal ficou em segundo lugar no grupo 3, a Inglaterra foi terceira no grupo 2 e a Holanda, ou Países Baixos, como se diz agora, ficou em segundo no grupo 1. Portanto, ninguém repetiu. Quem é que vamos ter na uh, Final Four um, de 2021? Itália, que ganhou o grupo 1 com 12 pontos. Ao fim e ao cabo até foram menos pontos do que aqueles que fez Portugal uh, no seu segundo lugar do grupo 3. A França, que ganhou o grupo 3 com 16 pontos, perdeu apenas 2 pontos pelo, pelo caminho. A Bélgica por alguma coisa é o líder do ranking mundial, ganhou o grupo 2 com 15 pontos, e a Espanha, que ganhou o grupo 4 com 11 pontos. Portanto, já estamos a ver, mudou tudo. Isto também serve um bocadinho para relativizarmos aquilo que foi o insucesso da seleção portuguesa nesta fase da competição. Uh, Portugal garantiu um muito honroso ainda assim segundo lugar no grupo, a 3 pontos do, do, do vencedor. Pergunta-me o Jesus Tadeu se as estão na fase, na Final Four, diria, eu, à partida, afastaria um bocadinho a Itália. Embora esta Itália seja uma equipa para se levar muito a sério, é uma equipa que está a ser remodelada, uh, que já Liga das Nações 
depois do Mancini ter começado aquilo com jogadores completamente novos, já começou a, a bater-se melhor e não deve nome e por alguma razão afastou a Holanda, ou os Países Baixos, vamos lá, tem que me habituar a dizer Países Baixos, da Final Four. Mas em relação às outras, repare, a Bélgica é o líder do ranking mundial. A Bélgica fez 15 pontos, portanto, conseguiu uh, acabar o seu grupo apenas com uma derrota, perdeu a Wembley por 2 a 1, e se bem me lembro, um, foi inclusive um jogo uh, com peripécias que se houvesse VAR, outro resultado, um, portanto eu não sou capaz de riscar a Bélgica de coisa nenhuma, é da mesma forma que não sou capaz de riscar a França, que foi a melhor equipa desta fase inicial, somou 16 pontos, e até podem dizer-me assim, ok, mas a França teve um grupo fácil. Não, não teve. A França teve o campeão da Europa, que era Portugal, que esta Final Four parece melhor do que do ano passado. E eu concordo. Mais equilibradas, e eu não sou capaz de, de repente, dizer que há aqui... Poderia dizer a mesma coisa há dois anos. Embora, ou o ano passado. Embora, no ano passado, aquilo que me parece é que uh, houve muitas equipas que não encararam a, a fase de grupos com toda a seriedade que a prova merecia. Então, os jogos, já foram os jogos da Taça da Liga da UEFA. É um bocadinho isso, não é? É aquela competição menor, mas que me agrada bastante, porque é uma prova que me faz regressar aos, aos tempos da, da, da minha infância e adolescência, em que... O apuramento era difícil. Neste momento quase que basta ter, ter uma equipa com 11 jogadores, duas pernas cada um, para estar presente numa fase final de um campeonato da Europa ou do mundo. Uh, tão fácil a coisa ficou. Porque foi tudo alargado, alargado de tal maneira que nos uh, daqueles anos, enfim, saudades, também não, não é? Porque nós nunca íamos. Daqueles anos 78, em que uh, só os primeiros do, de cada grupo é que iam à, às fases finais e Portugal inverteu. Agora, portanto, saudades não tenho, mas uh, tenho saudades sim do antigo, uh, não necessário ficar sempre fora, porque também tenho muito prazer, como é evidente, prioridade, uh, vamos lá desde meados da década de 96, um, até aí eu, nos meus, até então, 26 anos de vida, só tinha visto Portugal em duas fases finais, que tinham sido 84 e 86. Ah, só falhámos uma, foi no... Um, portanto, não consigo, uh, de repente, ter aqui uh, uma ideia a, 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 ao favorito, e está-me aqui a dizer o João Piecho uh, que o sinal da internet está fraco, um, eu, uh, enfim, não é que possa fazer aqui grande coisa relativamente a isso, uh, até porque se de repente fosse mudar a rede do Wi-Fi uh, ia ficar sem chegar a voz, mas uh, esperemos que corra bem daqui até mais para a frente. Uh, vamos ver, digam-me também, por favor, uh, nos comentários se estão a ver em condições ou não. Bom, uh, estava a dizer que uh, não consigo então decretar aqui um favorito para a Final Four e uh, se falei disto foi precisamente para desdramatizar um bocadinho o afastamento da equipa de Portugal, porque tal como Portugal, também os outros três semifinalistas de, uh, do ano passado acabaram por ficar fora. E vamos então ao tema uh, que... Uh, que escolhi como tema principal para hoje, que foi aquilo que eu chamei a mudança de paradigma da nossa seleção de sub-21. E o que é que eu quero dizer com isto? Um, ora bem, Portugal houve uma altura em que era muito forte nas seleções jovens. Foi uh, na altura do Projeto Queiroz, 
na altura em que apareceram aquelas duas gerações de ouro, a que foi campeã do mundo de sub-20 em 1989 e depois campeã do mundo de uh, sub-20 também em 1991. Naturalmente, quando esses jogadores subiram uh, de categoria e passaram a jogar no sub-21, Portugal tinha uma seleção de sub-21 particularmente forte também, uh, mas depois houve uma altura em que isto começou aqui a decair. Um, até ao momento que, do meu ponto de vista, é definidor da modernidade no futebol português, que tem a ver com a integração das equipas B dos principais clubes na, na segunda Ora, do meu ponto de vista, isso foi fundamental para o crescimento, primeiro das seleções de sub-21, e a seleção de sub-21 que foi finalista de um campeonato da Europa e que perdeu a final contra a Suécia nos penaltis aqui há uns anos, foi disso o melhor exemplo, porque havia ali muitos jogadores que começaram a ter enquadramento competitivo muito cedo. Isto é, os jogadores saíam dos júniores, porque os jogadores em Portugal chegam ao sub-19 e depois ficou ali um bocadinho imposível, porque só os fora de série é que começam mesmo a jogar nas equipas principais e uh, os outros um, acabam por ficar ali um bocadinho à espera de vez, ou são emprestados e vão para equipas de menor valia, uh, ou, uh, e aí jogam um bocadinho, ou então não jogavam de todos, ficavam na, nas, nas suas, nos seus clubes que não queriam perder os de vista, mas não os punham a jogar também, e isto gerou uma quantidade ou uma sequência de seleções de sub-21 de menor uh, qualidade. Até que veio a tal integração das equipas B um, dos grandes clubes na segunda Liga e os miúdos, quando saíam dos júniores, passavam a ter enquadramento competitivo muito exigente. E eu sou daqueles que acha ou que acredita no crescimento pela exigência. E, portanto, uh, o que aconteceu foi que a nossa seleção de sub-21 imediatamente tirou partido disso. Da mesma forma que, porque as equipas B estão a visar cada vez mais baixo, e muitas delas já são formadas por jogadores que ainda são sub-19, as nossas seleções de sub-19 têm tirado muito partido disso. E Portugal esteve nas últimas três finais dos campeonatos da Europa de sub-19. Ora, hum, o que é que se passou, entretanto? O sucesso acabou por chamar a atenção do mercado para estes jogadores portugueses. E muitos deles começaram a sair e começaram a, uh, os clubes passaram a ter uh, até mais uh, uh, pruridos em colocá-los a jogar na, nas equipas B, outros a, ou em emprestá-los, seja o que for, e portanto os jogadores começaram <coughs> perdão, a sair e isto o que é que significou? Significou a tal mudança de paradigma. Não é que a seleção de sub-21 tenha estado mal na qualificação para o campeonato da Europa, da, da categoria. Eu estou só aqui a olhar, de repente, para as, para as classificações, para ver que Portugal acabou, pronto, é verdade, acabou em segundo lugar no seu grupo, que foi o grupo 7, com os mesmos pontos 27 do vencedor do grupo, foi a Holanda, Portugal acabou por ficar em segundo lugar apenas por uma questão de um golo no confronto direto, mas atenção, porque os 27 pontos que Portugal somou chegariam para ser vencedor de todos os outros grupos, à exceção de dois. Uh, que foram precisamente o grupo 3, onde a Inglaterra ganhou com 28, e o grupo uh, 6, onde a Espanha também ganhou com 28. Há um grupo parecido com o de Portugal, que foi o grupo 2, em que França e Suíça acabaram também com 27 pontos. 27 pontos, uh, isto diz o Josias Martins, é verdade, a, maior de, de, a maioria desses jogadores dessa final de sub-21 contra a Suécia já foram internacionais lá, e muitos deles estiveram também na base um, da conquista, por exemplo, do Campeonato da Europa de, de 2016. E isto acaba por fazer tudo sentido, não é? As coisas estão sempre ligadas. Bom... 
Portanto, estava a dizer, não é que Portugal tenha estado mal nesta fase do campeonato sub-21, mas há ali um elemento que me preocupa, uh, que é o facto uh, de uh, grande parte dos jogadores que têm sido titulares nesta equipa de sub-21 não terem neste momento ritmo de jogo. Eu vou olhar para o 11 que Rui Jorge fez jogar ontem contra a Holanda. Na baliza, Diogo Costa. Tem um jogo pelo clube, que é o Futebol do Porto esta época, 90 minutos. O lateral direito, Thierry Correia, um dos poucos que está a jogar, está a jogar no Valência, 426 minutos, 6 jogos. Defesas centrais, Diogo Leite, um jogo, 90 minutos pelo Futebol do Porto. E uh, Diogo Queiroz, um jogo, 90 minutos pelo Futebol Clube Famalicão. Lateral esquerdo, Tomás Tavares, jogou uh, por emergência porque Nuno Mendes se uh, lesionou. Um jogo, 32 minutos no Alavés, antes disso... Tinha feito três jogos e 211 minutos pelo Benfica B na segunda Liga Portuguesa. Meio campo. Florentino. Quatro jogos, 160 minutos pelo Mónaco, mas não tem sido titular ultimamente. Vitinha. Três jogos, 81 minutos ao todo pelo Wolverhampton. E Jetson. Um jogo, 63 minutos pelo Tottenham. Ora, aqui está o exemplo. Uh, tanto o Tomás Tavares como o Vitinha e o Jetson uh, podiam perfeitamente estar a jogar em equipas, uh, mas não, já foram para fora. Foram para o estrangeiro e estão a ter mais dificuldades em afirmar-se. Na frente, Fábio Vieira, oito jogos, 243 minutos pelo Futebol do Porto, um bom exemplo, acho que foi ele que resolveu uh, o jogo de ontem. Uh, o Dani Mota, sete jogos, 463 minutos pelo Monza uh, na Série B italiana e, uh, enfim, é mais um dos que tem ritmo. E o Jota, que ainda nem calçou este ano no Valladolid, tem feito os jogos do Sub-21, mas uh, no Valladolid uh, não fez ainda um minuto de competição sequer. Portanto, estamos a falar em 11 jogadores, dos quais só uh, dois uh, têm mais de 250 minutos de competição este ano, se daí tirarmos uh, 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 os jogos que fizeram pela seleção de Sub-21. E isto, enfim, agora dizem-me vocês, e já há aqui uma pergunta de alguém que me vinha dizer, então, mas não cabia o David Carmo nessa equipa, e há muita gente também que vem dizer, então, e o Daniel Bragança e o Pedro Gonçalves, então o Pedro Gonçalves é o melhor jogador da, da, da Liga Portuguesa, ou foi o melhor médio da Liga Portuguesa uh, no mês passado, então não entra na equipa de Sub-21, tem que sair sempre do banco. Bom, aqui... Uh, o que se coloca é uma questão do, do treinador Rui Jorge estar a manter a estrutura da equipa que uh, já subiu uh, do sub-20 e do sub-19. Portanto, uh, e, está a ser, e, e está a ser um bocadinho renitente a meter aqui elementos novos. Um, o que é que seria melhor para a equipa? Até ver, está a funcionar, não é? Portugal apurou-se, apurou-se com brilhantismo, ganhou... Uh, 9 dos 10 jogos de qualificação, só perdeu um na visita aos Países Baixos, e agora disse bem, um, mas uh, uh, acabou, acaba por, uh, perdão, me deixar um bocado preocupado relativamente à evolução desta geração, porque uh, eu acho que Portugal tem, uh, em virtude de ter estado nas últimas três finais do Campeonato da Europa de Sub-19, tem aqui uma geração para ser campeã da Europa de Sub-21. Uh, sem grandes problemas, ou, ou pelo menos para se bater e, e de igual para igual com qualquer outra, uh, e <coughs> temo que se os jogadores acabarem uh, por não uh, ter competição, uh, isto acaba por ter reflexos negativos naquilo que pode vir a ser o rendimento desta equipa quando chegar à altura da fase final. Diz-me o Carlos Luiz, dos titulares, 5 do Porto, 4 do Benfica e sem proveito prático desses clubes. Alguns até saíram emprestados ou vendidos. E atenção, não há nenhum mal é os jogadores saírem emprestados ou vendidos. Uh, enfim, eu acho que uh, o Flamengo do Porto e o Benfica e o Sporting e o Braga e seja quem for, têm a obrigação de tirar proveito desportivo 
dos jogadores que formam e que o proveito financeiro deve vir depois. A questão é a pressão que o mercado está a meter cada vez mais cedo nos jogadores, nestes jogadores, que aos 19, 20 anos já começam a pensar em ir para o estrangeiro. E isso acaba por ser um problema para as seleções nacionais e para os clubes também, que acabam por não os rentabilizar do ponto de vista desportivo e depois também não os rentabilizam devidamente, porque poderiam valer muito mais lá mais à frente, do ponto de vista uh, financeiro. Um, não tenho solução para isto. Enfim, a solução... Um, eu, a causa eu consigo adivinhá-la, ou pelo menos uh, consigo uh, imaginar qual seja. E já disse aqui, acho que é a pressão do mercado. Uh, isto era muito mais fácil de gerir quando não havia tanto scouting, quando não havia uh, tanta facilidade dos jogadores saírem de, de, de uh, então tem realidade, mas se nós nos queixamos que os nossos jogadores aos 19, 20 anos já começam a ser muito pressionados, imaginem o que é que não dirão uh, os clubes uh, africanos, uh, sul-americanos, de mercados ainda mais periféricos que o nosso, onde os jogadores muitas vezes estão nas camadas jovens e já estão a ser... Uh, 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 solicitados para sair. Diz o José Fidalgo Martins, há um tradicional conservadorismo dos selecionadores nacionais que muitas vezes colocam o estatuto dos jogadores acima da meritocracia no que toca ao rendimento que estão a ter nas respectivas temporadas. É isso, mas não é só isso, José. É também uma questão de uh, haver uma estrutura que vem de trás. Uh, e muitas vezes a seleção acaba por uh, sobreviver muito à conta dessa estrutura que vem montada do sub-19 e antes do sub-17 e antes do sub-15 e por aí afora. Um, eu acabei de dizer, não tenho resposta para a pergunta, uh, e muitas vezes vocês até mesmo com a seleção A uh, me dizem, ah, mas o selecionador não pôs a jogar os que estavam na melhor forma do momento. Não, mas reparem, pode haver outra forma de encarar a equipa, pode o selecionador determinada base e depois vai fazendo alterações muito pontuais. E é uma forma tão, hum, tão razoável como qualquer outra de gerir uma equipa. Uh, não tem que ser sempre, uh, porque senão se as equipas fossem geridas só apenas em sete ou a cada jogo ou a cada grupo, não havia fluidez, jogo de equipe, porque isto não é um clube em que os uma situação em que eu percebo essa ideia, percebo a ideia dos selecionadores, como também percebo a ideia contrária, a ideia de quem acha que a cada jogo deviam jogar aqueles que estão em melhor forma naquele momento, ou seja, chamados que estão em melhor forma naquele momento, e se deve fazer tábua rasa sempre daquilo que estava para trás. Enfim, não tenho, conforme já disse, uma resposta definitiva sobre esse assunto, apenas achei que devia partilhar aqui a preocupação, da mesma forma que não tenho resposta para a questão que me preocupa, que é... Como é que se vai limitar esta pressão do mercado sobre os jogadores para impedir que eles saiam tão cedo e para impedir uh, que, uh, de qualquer maneira, de haver uma global uh, da FIFA, vocês também podem dizer assim, ah, mas a FIFA devia legislar e decretar que os jogadores não podem sair dos seus clubes, imagina-se, até aos 23 anos. Isso era mau, também, porque imaginem, há muitos deles que precisam de sair para jogar. Uh, portanto, estamos aqui a pensar apenas na, naquela camada de topo, que são aqueles que os clubes deviam tirar mais proveito desportivo e financeiro deles, até para financiar a sua própria, o próprio esforço que tiveram na formação. Ok, esses é aqueles que uh, são formados, mas depois não são de série, são apenas excelentes jogadores. 
forma como os clubes vão gerindo os talentos que vão criando, porque me preocupa de facto o caminho que pode levar esta equipa de sub-21, cada vez com menos gente a jogar nos seus clubes, e isso foi um paradigma nos últimos, pela, pelo boom que, é aqui, que as equipas B na segunda liga permitiram. E pronto, está na hora, queria agradecer-vos por terem estado mais uma edição do programa, vai ser uma e meia, como sempre, em todas as minhas redes sociais, para já, aquilo que podem fazer é continuar a deixar Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.